0: Xin chào tất cả các bạn yêu quý, tôi là Quỳnh Hương, các bạn đang lắng nghe cuốn sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott của tác giả Gwen goman và Jeffrey Kennedy Chương 6 kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo kỹ thuật Nghiên cứu hành động thị trường là bản chất của phân tích kỹ thuật Thuật ngữ phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều nhà phân tích kỹ thuật với các trường phái khác nhau để nghiên cứu hành động giá Ví dụ, sóng Elliott là mô hình trong đó một người có thể thực hiện phân tích kỹ thuật bằng cách nhận diện các mẫu hình sóng được tạo ra từ tâm lý đám đông Những người khác có thể sử dụng các trường phái phân tích kỹ thuật khác như đồ thị nến Nhật Bản, đồ thị điểm và hình chỉ báo RSI và MACD Công cụ kỹ thuật nào là tốt nhất? Các nhà phân tích kỹ thuật luôn tranh cãi về câu hỏi này. Nhưng tôi nhìn nhận vấn đề theo cách sau. Công cụ kỹ thuật tốt nhất là công cụ phù hợp với bạn nhất. Đối với tôi, công cụ phù hợp nhất chính là sóng Elliott. Nhưng cho dù tôi là một nhà phân tích sóng Elliott, tôi cũng sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm kiếm bằng chứng tốt nhất, ủng hộ hoặc bác bỏ giả thiết phân tích của mình. Điều này sẽ làm cải thiện thành quả giao dịch Thực sự sóng Elliott khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật Sẽ làm tăng khả năng thành công của bạn Khi có sự xác nhận đồng thời của sóng Elliott và chỉ báo kỹ thuật Bạn nên thực hiện giao dịch ngay lập tức Thay vì tiếp tục quan sát đồ thị và chờ đợi tín hiệu giao dịch khác tốt hơn Trong tình huống có một mẫu hình sóng rất đẹp Nhưng lại không được ủng hộ Bởi các chỉ báo kỹ thuật hoặc đã xuất hiện các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch nhưng lại mâu thuẫn với các mẫu hình sóng, bạn nên thận trọng khi giao dịch và thực hiện quản trị rủi ro tốt hơn. Ví dụ bạn có thể thực hiện giao dịch nhưng giảm rủi ro chấp nhận, chẳng hạn chỉ giao dịch với 50 cổ phiếu thay vì 100 cổ phiếu như thường lệ. Sau đây là những ví dụ cho thấy Tôi đã áp dụng các chỉ báo kỹ thuật với phân tích sóng Elliot vào hoạt động giao dịch của mình như thế nào. Ví dụ giao dịch theo tín hiệu phần kỳ âm của chỉ báo RSI đối với cổ phiếu mã CREE. Trong ví dụ đầu tiên, hình 6.1 cho thấy chỉ báo RSI hữu ích như thế nào trong việc xác định tín hiệu giao dịch ở cổ phiếu CREE được xây dựng bởi Builder chỉ báo RSI là một trong những công cụ hiệu quả để đo lường đà tăng trưởng và xác định phần kỳ. Phần kỳ được hình thành khi giá và các chỉ báo di chuyển theo các hướng ngược nhau. Phần kỳ dương xảy ra khi giá tạo đáy mới, trong khi các chỉ báo lại tạo đáy cao hơn. Ngược lại, phần kỳ âm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo lại thất bại tạo đỉnh mới. CDE chuyển động theo năm sóng từ đáy tháng 12 năm 2011 tại mức 20,25 đô lên đỉnh tháng 5 năm 2012 tại mức 33,45 đô. Hướng dẫn sóng Elliott về cách tính chiều sâu của sóng hiệu chỉnh đề nghị giá nên được đẩy về vùng giá sóng 4 trước đó, đặc biệt là tại đáy sóng 4. Trong trường hợp này, đáy của sóng 4 là 28,81 đô. Vì thế, cơ hội giao dịch ở đây sẽ là bán khống nhằm khai thác cơ hội giá giảm. Về ít nhất mức 28,81 đô, kế hoạch giao dịch sẽ là bán 100 cổ phiếu CREE khi giá nằm dưới mức 31,05 đô là đáy của dao động trước đó. Nếu điều này xảy ra, lệnh dừng lỗ ban đầu nên nằm cao hơn một chút so với đỉnh 33,45 đô. Không chỉ phương pháp đếm sóng Elliott ủng hộ quan điểm bán khống ở cổ phiếu CREE, Lưu ý trong hình 6.2, giá và chỉ báo RSI đang tạo nên phân kỳ âm từ tháng 2 là một dấu hiệu cho thấy đà tăng giá bị suy yếu. Mặc dù CREE thiết lập đỉnh mới vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5, nhưng chỉ báo RSI thì không. Phân kỳ âm thường là điểm báo về xu hướng giảm điểm. Vì thế, mẫu hình sóng Elliot giảm giá kết hợp với phần kỳ âm giữa giá và RSI tạm nên tín hiệu mạnh hơn để bán khống. Trong những ngày tiếp theo, xem hình 6.3, cổ phiếu CREE giảm xuống dưới mức 31,05 đô, đồng nghĩa kích hoạt lệnh bán khống, lệnh dừng lỗ ban đầu nên đặt tại 32,85 đô. Đơn giản vì nếu tăng giá tăng vượt lên trên 32,85 sẽ cho thấy đợt sụt giảm từ đỉnh 33,45 đô, chỉ mang tính hiệu chỉnh và xu hướng tăng dài hạn sẽ quay trở lại. Sau khi vị thế bán khống được mở vào ngày 15 tháng 5, CREE tiếp tục giảm như kỳ vọng, đem hình 6.4, vì thế chúng ta sẽ hạ lệnh dừng lỗ về mức 31,95 đô. Với mức giá mở vị thế tại 31,05 đô và lệnh dừng lỗ đặt tại 31,95 đô, rủi ro cho giao dịch này sẽ ít hơn một đô. Khi bắt đầu giao dịch, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá bạn đã phân tích. Sau khi giao dịch được thực hiện, bạn dần dần kéo lệnh dừng lỗ về hướng làm giảm rủi ro. Nếu như khẩu hiệu của các nhân viên bán hàng là luôn hết hàng, khẩu hiệu của các nhà giao dịch chuyên nghiệp là luôn quản trị được rủi ro. Điều này nghe có vẻ thì dễ, nhưng giao dịch thành công tùy thuộc nhiều vào tâm lý của nhà giao dịch hơn là quản trị rủi ro. Nếu phân tích yếu tố cấu thành, quản trị rủi ro chỉ chiếm tầm quan trọng khoảng 30% trong một giao dịch thành công. Hệ thống giao dịch chỉ 10% và tâm lý giao dịch chiếm đến 60%. Bằng cách hạ dần lệnh dừng lỗ về điểm mở vị thế bán khống tại tặng 31,05 đô, xem hình 6.5, chúng ta thực hiện bước thứ hai trong ba bước quản trị rủi ro là... Giảm rủi ro về bằng không, tạm trực tính đến chi phí giao dịch. Nếu vị thế bị đóng lệnh ngay bây giờ, chúng ta sẽ không thua trong giao dịch này. Đây là điều mà tôi gọi là kinh doanh không có rủi ro. Mức tiếp theo là bảo vệ lợi nhuận đang có bằng cách hạ lệnh dừng lỗ về mức 30,05 đô. Xem hình 6.6 Tức nằm dưới mức giá mở vị thế của chúng ta. Đây là động thái nhằm phản ứng với khoảng trống giảm giá xuất hiện vào ngày 22 tháng 5. Ngày tiếp theo, xem hình 6.7, chúng ta đã bảo vệ nhiều hơn lợi nhuận đang có bằng cách hạ lệnh dừng lỗ xuống mức 27,05 đô. Với mức giá mở vị thế tại 31,05 đô và hạ lệnh dừng lỗ hiện nay là 27,05 đô, chúng ta đã bảo vệ 4 đô lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu giao dịch này. Một tuần sau, vào ngày 29 tháng 5, giá chạm lệnh dừng lỗ tại 27,05 đô, xem hình 6.8, Kết quả giao dịch trong 9 ngày là tỷ suất sinh lợi 12,88%, tương ứng với 400 đô. Như bạn có thể thấy, sau khi vượt qua lệnh dừng lỗ, chỉ vài xu CREE, giảm trở lại hơn 15%. Có phải lệnh dừng lỗ của chúng ta đã đặt quá chặt? Đây là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi, nhưng rốt cuộc mục tiêu của nhà giao dịch chỉ là một, kiếm tiền. Mục tiêu của bạn không phải là bán tại đỉnh và mua tại đáy. Mục tiêu của bạn không phải là hoàn hảo cho từng giao dịch, mà là phải có lợi dừng lỗ tốt nhất cho mỗi giao dịch. Thực sự nếu lệnh giao dịch này bị đóng tại mức dừng lỗ 30,05 đô vào ngày 22 tháng 5. Đây vẫn là giao dịch có lãi, đừng tự trách móc bản thân vì sự không hoàn hảo này. Nếu bạn kiếm tiền, hãy đừng dậy khỏi máy tính và nở một nụ cười toe toét như chú mèo. Nên nhớ có một gã nào đó ở phía giao dịch đối lập đã bị lỗ Mặc dù bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất cho từng giao dịch Nhưng thái độ này có thể dẫn tới kết quả tiêu cực Chẳng hạn như hành động mua, bán vội vàng hoặc giao dịch quá mức là một nhà giao dịch, bạn nên thực hiện những giao dịch có khả năng chiến thắng 60-80% hơn là cố gắng chiến đấu với những gã cào bồi. Bạn đừng nên trở thành một nhà giao dịch kiêu ngạo luôn cố gắng bán đỉnh và mua đáy trên thị trường. Ví dụ về kết hợp đồ thị nến Nhật Bản và chỉ báo MACD với mẫu hình sóng Elliott để bắt sóng tăng ở cổ phiếu mã WMT. Trong ví dụ tiếp theo về cổ phiếu mã WMT được thể hiện trong hình 6.9, chúng ta sẽ kết hợp đồ thị nến Nhật Bản với chỉ báo MACD khi đếm sóng Elliot. Nếu bạn chưa biết về đồ thị nến Nhật Bản, tôi khuyến nghị bạn nên đọc của sách nổi tiếng Đồ thị nến Nhật Bản trong chuỗi sách hướng dẫn thực hành. Bạn cũng có thể đọc thêm cuốn sách của Michael Thompson về đồ thị nến Nhật Bản. Nói một cách đơn giản, đồ thị nến Nhật Bản cũng sử dụng các dữ liệu cơ bản là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa. Điểm khác biệt là cách sắp xếp và thể hiện các dữ liệu này như thế nào. Đồ thị nến Nhật Bản là một công cụ tuyệt vời thể hiện tương quan sức mạnh giữa bò, phe mua và gấu, phe bán, đồng thời cung cấp các chỉ báo đảo chiều thị trường. MACD là chỉ báo đo lường đà tăng trưởng được xây dựng bởi Apple vào cuối những năm 1970. Mặc dù nó là chỉ báo có độ trễ vì được xây dựng dựa trên các đường trung bình di động, nhưng MACD vẫn là công cụ định thời điểm tuyệt vời ở các thị trường có xu hướng dài hạn và để đánh giá mức độ mạnh hoặc yếu của đà tăng trưởng hiện tại. Trên đồ thị ngày của WMT xem hình 6.9. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012, rõ ràng có một sóng đầy đang hình thành. Bên trong sóng tăng giá này, ba sóng đầu tiên kết thúc tại 62,63 đô. Sóng 4 có sóng hiệu chỉnh dạng phẳng bao gồm ba sóng ABC với cấu trúc sóng bên trong là ba ba năm. Đặc điểm rõ nét nhất thế. để nhận diện ra dạng sóng phẳng là sóng B kết thúc gần điểm bắt đầu của sóng A. Dựa trên cách đánh nhãn này, chúng ta kỳ vọng giá tiếp tục tạo đỉnh cao mới theo sáu năm, tức cao hơn mức giá 62,63 đô. Vì muốn nhìn thấy nhiều bằng chứng ủng hộ cho kịch bản điểm sóng này, tôi kiểm tra thêm hai chỉ báo kỹ thuật để xem chúng có đồng ý với phân tích sóng Elliot chúng ta đang đếm hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phân tích đồ thị nến Nhật Bản. Nến là một thanh giá bao gồm hai sóng, bóng trên và bóng dưới và thân nến. Nến tăng giá được hình thành khi giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa. Tranh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa tạo nên thân nến. Bóng trên của nến được tạo bởi tranh lệch giữa đỉnh cao nhất và giá đóng cửa, trong khi bóng dưới chính là tranh lệch giữa giá mở cửa và đáy thấp nhất. Các cây nến tăng giá và giảm giá tạo nên các mẫu hình nến đảo chiều. Trong trường hợp của cổ phiếu WMT, mẫu hình nến Nhật Bản được hình thành vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Mẫu hình này xảy ra khi giá mở cửa nằm phía dưới giá đóng cửa của cây nến trước đó, nhưng giá đóng cửa lại nằm trên giá mở cửa của cây nến trước đó. Đó là mẫu hình đảo ngược tăng giá cho thấy xu hướng tăng giá xuất hiện. Kết hợp mẫu hình nến Nhật Bản với kịch bản đếm sóng tăng giá, chúng ta có tín hiệu mua với độ tin cậy cao. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu chỉ báo kỹ thuật khác. Đồ thị hình 6.11 bao gồm hai chỉ báo MACD, và MACD histogram đường MACD là chênh lệch giữa EMA 12 giai đoạn EMA 26 giai đoạn đường tín hiệu chỉ là đường trung bình di động mũ EMA chính giai đoạn của đường MACD MACD histogram thể hiện chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu đà tăng trưởng được thể hiện trên cả MACD và MACD histogram bởi phân kỳ dương. Cụ thể trong sóng 4, MACD tại đáy cao C cao hơn MACD tại đáy sóng A. phần kỳ dương hàm ý thị trường vẫn còn đang có lực tăng giá mạnh. Với kịch bản đến sóng tăng giá, mẫu hình trên đồ thị tuần và phân kỳ dương giữa giá với MACD cũng như MACD histogram, chúng ta có ba bằng chứng để mua WMT. Trong ví dụ này, xem hình 6.12, tôi nghĩ điều này vừa thú vị, vừa mang tính hình mẫu nghiên cứu để giao dịch WMT theo cả hai cách. Đầu tiên, chúng ta sẽ mua 100 cổ phiếu WMT tại mức giá 59,10 đô với lệnh dừng lỗ 8, 58,27 đô. Chưa tính đến phí hoa hồng, chi phí mua sẽ là 5.910 đô. Thứ hai sử dụng các hợp đồng quyền chọn bằng cách mua 10 hợp đồng quyền chọn. Mua tháng 9 năm 2012 Tại giá thực hiện 60 đô Với mức phí 1,7 đô Chưa tính đến phí hoa hồng Tổng phí mua hợp đồng quyền chọn này là 1.700 đô Hình cháo chấm 13 cho thấy điều gì diễn ra sau khi chúng ta mua vào WMT xuất hiện khoảng trống tăng giá mạnh vào ngày 17 tháng 5 Phản ứng với hành động giá này Chúng ta năng lệnh dừng lỗ từ năm 8,27 đô Đến năm 9,80 đô cao hơn mức giá mở vị thế mua, chúng ta đóng 5 hợp đồng quyền chọn mua tại mức phí 3,65 đô và thu về 1825 đô, chưa bao gồm phí hòa hồng. Như vậy chúng ta bỏ túi khoản lợi nhuận 125 đô so với vốn ban đầu là 1.700 đô, tuy nhiên chúng ta vẫn còn 5 hợp đồng quyền chọn mua tháng 9 còn lại đầy triển vọng. Sau khi giá xuất hiện khoảng trống tăng giá, WMT tiếp tục tăng giá lên cao hơn, xem hình 6.11, nên chúng ta bán số hợp đồng quyền chọn còn lại tại mức phí 4,40 đô. Trong cuộc chơi hợp đồng quyền chọn, chúng ta thu hồi được tổng vốn đầu tư là 1.700 đô và tạo ra khoản lợi nhuận 2.325 đô. Bây giờ hãy quay lại với vị thế giao dịch đang mở cửa chúng ta. Vì quản trị do là ưu tiên hàng đầu của mỗi nhà giao dịch, chúng ta năng lệnh dừng lỗ lên 63,10 đô nhằm bảo vệ một khoản lợi nhuận đáng kể. Như thể hiện trong hình 6.15, WMT tiếp tục tăng giá lên cao hơn trong những ngày sau đó, và khi giá còn tăng, chúng ta năng lệnh dừng lỗ từ 63,10 đô lên 64,10 đô, và sau đó là 65,10 đô như bạn thấy trong hai đồ thị ở hình 6.16 và 6.17 tại mức giá 65,60 đô, lệnh dừng lỗ bị chạm tới và chúng ta đóng vị thế với mức lợi nhuận 650 đô hoặc 9,91%, xem hình 6.18. Ví dụ giao dịch với nhiều chỉ báo kỹ thuật đối với cổ phiếu mã WINN. Trong ví dụ thứ 3, chúng ta sẽ sử dụng cả ba chỉ báo RSI, đồ thị nến Nhật Bản và MACD cùng với phân tích sóng Elliot để giao dịch cổ phiếu mã w Đợt tăng giá của cổ phiếu w từ mức đáy 101,02 đô vào tháng 12 năm 2011 lên mức đỉnh 138,28 đô vào tháng 5 năm 2012 có dạng sóng hiệu trình dịch sát đôi như đánh nhãn trong hình 6.19. Cách đếm nhãn sóng Elliot này hàm ý đợt tăng giá từ tháng 12 năm 2012 chỉ là một đợt hiệu chỉnh trong xu hướng giảm. Hành động giá xuất hiện trong tháng 3 và tháng 4 là rất đáng lưu ý. Cụ thể, diễn biến giá tháng 3 xuất hiện mẫu hình tam giác hội tụ, trong khi mẫu hình đang hình thành ở tháng 4 có dạng sóng chéo. Tam giác là một trong ba mẫu hình hiệu chỉnh của lý thuyết sóng Elliot. Nó thường xuất hiện khi giá chuyển động đi ngang bên trong hai đường xu hướng hội tụ. năm sóng bên trong tam giác được đánh nhãn là A, B, C, d e và mỗi sóng được chia thành ba sóng nhỏ hơn. Sóng tam giác thường xuất hiện ở vị trí sóng 4, sóng B hoặc sóng X. Điều quan trọng mà các nhà giao dịch cần nhớ là sóng tam giác luôn xuất hiện trước sóng cuối cùng của xu hướng chính. Sóng chéo thường xuất hiện ở vị trí sóng đẩy năm hoặc vị trí sóng C trong mẫu hình ABC, trong khi sóng tam giác cảnh báo xu hướng sắp sửa kết thúc. Thì sóng chéo cho bạn biết rằng xu hướng đã thực sự kết thúc. Cả sóng tam giác và sóng đệ chéo đều được thiết lập trong tháng Tư sẽ dễ dàng được nhận ra khi đã phân tích đồ thị này kỹ lưỡng vào cuối tuần. Tôi lên kế hoạch giao dịch bán 10 cổ phiếu WINN vào thứ Hai ngày 7 tháng 5, trang hình 6.20. Tôi nhanh chóng thực hiện vị thế này vì WINN đã giao dịch dưới đáy sóng 4 của sóng C cuối cùng sóng sóng dích sắc đôi. Nếu bạn nhớ lại chương 1, việc phá vỡ đáy sóng 4 của sóng chéo là kỹ thuật mở vị thế thận trọng để giao dịch cho mẫu hình này. Một vị thế được mở. Lệnh dừng lỗ đầu tiên cho giao dịch này được đặt ở đỉnh tháng 5 là 138,28 đô. Nhưng ngoài hai mẫu hình sóng Elliot để thực hiện bán khống ở WENN, chúng ta còn có hai lý do khác. Cụ thể, có mẫu hình phân kỳ âm giữa giá với chỉ báo RSI trên đồ thị ngày xem hình 6.21. Mặc dù phân kỳ âm thường không phải lúc nào cũng tạo ra tín hiệu giảm điểm, nhưng khi kết hợp với điểm sóng Elliot, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng nhìn thấy mẫu hình phân kỳ âm dứt giá và chỉ báo MACD cũng như MACD histogram như thể hiện trong hình 6.22. Như vậy, hai chỉ báo đo lường đà tăng trưởng ủng hộ cho kịch bản điểm sóng giảm giá. Các đồ thị giá đã được thảo luận cho đến thời điểm này đều sử dụng đồ thị hình thanh, thông thường. Bây giờ chúng ta hãy xem đồ thị nến Nhật Bản ở hình 6.23 sẽ nói lên điều gì. Hai tuần sau khi chúng ta thực hiện vị thế bán khống WINN đã giảm gần 20% như thể hiện trong hình 6.24 Vì tốc độ giảm quá nhanh điều khó nhất là quản trị lệnh dừng lỗ, động. Trong trường hợp này Tôi thực hiện theo quy tắc đơn giản là sử dụng đỉnh hoặc đáy của ngày giao dịch hôm trước. Trong trường hợp của WINN, đỉnh ngày trước đó được vượt qua vào ngày 18 tháng 5 khi giá giao dịch trên mức 106,01 đô. Do đó, giao dịch này sẽ được đóng tại mức giá này và mang về mức lợi nhuận 202,90 đô hoặc 16,06% trong 10 ngày giao dịch. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn giao dịch thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.